0: El noticiero Formorganal día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorganal día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. con el periodista Germán Carías. Hola, hola Ford Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías. Hoy martes 18 de octubre del año 2022. Y estos son los titulares del noticiero Ford Morgan al día. Trump critica y llama estúpido a Joe O'Dea, republicano de Colorado. Los audífonos para pérdida auditiva ahora serán de venta libre y ya los puede comprar en Colorado. Engelhood prohibirá sentarse y acostarse en las aceras. Supervisor electoral nuevamente señalado en el condado de Pueblo después de un error en la boleta. El sitio de alivio de la deuda estudiantil genera escepticismo, pero está funcionando. Los legisladores quieren una mayor supervisión de las transmisiones patrocinadas por gobiernos extranjeros en los Estados Unidos. Hombre arrestado enfrenta 12 cargos de intento de asesinato luego de tiroteo nocturno en Aurora. La policía de la Universidad de Colorado en Boulder busca un sospechoso de agresión sexual después de que una mujer fuera atacada en el campus este. En los deportes, en tiempo extra, Chargers imponen su condición de local y vencen a Broncos 19 a 16. Colombia derrotó a México 2 a 1... ...y las aztecas son eliminadas del torneo. En nuestras regiones... ...¿qué sucede en nuestros países? Baja percepción de inseguridad en México... ...durante tercer trimestre. El año escolar en las escuelas públicas de Puerto Rico se extenderá hasta el 9 de junio por el paso de Fiona. Tal día como hoy. Y en el clima, en la noche despejado, la temperatura en los 33 grados Fahrenheit en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Trump critica y llama estúpido a Joe O'Dea, republicano de Colorado. El día después de que el candidato republicano al Senado de los Estados Unidos, Joe O'Dia, dijera que haría una campaña activa contra Donald Trump en la carrera presidencial de 2024, Trump arremetió contra el candidato y lo llamó Rino o republicano solo de nombre odía ha dicho con frecuencia que espera que el expresidente no vuelva a buscar la nominación republicana, generalmente argumentando que otra candidatura de Trump sería demasiado divisiva, pero no suele decir que lucharía activamente en una campaña de Trump 2024. Odia nombró al gobernador de Florida Ron DeSantis, Alex Alex embajador ante la ONU y a la gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el senador estadounidense Tim Scott de Carolina del Sur, como republicanos, que le gustaría que se postularan para presidente? Voy a hacer mi trabajo como senador de Estados Unidos para asegurarme de que tengan buenas campañas en las primarias, aquí para asegurarnos de que tengamos una buena selección de candidatos en 2024, dijo Díaz Dana Bash de CNN. Ninguno de los políticos nombrados por Odía ha declarado oficialmente su candidatura a la Casa Blanca, aunque se rumora ampliamente que están buscando una candidatura. Halley ha respaldado Odía y Scott recientemente hizo campaña por él aquí, el lunes por la mañana. Trump publicó en Trot Social que odia es este personaje de rino en el gran estado de Colorado, que se lo está pasando bien diciendo que quiere distanciarse del presidente Trump y otras cosas un poco desagradables. Trump luego destacó sus esfuerzos como presidente en la economía, la energía y la guerra contra el Estado Islámico y la frontera. MAGA, que es Make America Great Again, no vota por gente estúpida con boca grande. ¡Buena suerte! Joe escribió Trump. Los audífonos para pérdida auditiva ahora serán de venta libre y ya los puede comprar en Colorado. Por primera vez, los adultos de Colorado con pérdida auditiva de leve a moderada pueden comprar audífonos de venta libre después de que las nuevas reglas de la administración Biden entraron en vigencia el lunes. La Fundación para la Salud Auditiva... Informa que de los 48 millones de estadounidenses con pérdida auditiva, solo el 14% utilizará audífonos. Una gran razón para ello es el precio. Los audífonos cuestan en promedio 5 mil dólares por par. En el pasado, las personas tenían que obtener una receta y audífonos hechos a la medida, pero los habitantes de Colorado con pérdida auditiva dicen que las nuevas reglas cambiarán las reglas del juego. Mi vida cambió. Todo mi mundo cambió cuando comencé a usar audífonos, dijo Debbie Mongey, directora del capítulo de Colorado de la Asociación de Pérdida Auditiva de América. Mi audición mejoró. Mi habla mejoró. Solía ser más retraída, quedarme en casa. Me esfuerzo fuera de mis límites para hacer cosas como bailar socialmente. Sus audífonos cuestan alrededor de cuatro mil dólares y no están cubiertos por el seguro. Si bien su pérdida auditiva se considera grave, dijo que la nueva regla de la FDA está cambiando las cosas en la comunidad con pérdida auditiva. Vinaya Manchala es directora de audiología en el UC Health y llama a los audífonos de venta libre un punto de inflexión para el cuidado de la audición a medida que las empresas que ya invierten en tecnología de audífonos como Apple y Samsung ingresan a la arena. Hasta entonces... El mercado de audífonos de venta libre se ha llamado el salvaje oeste, con regulaciones que se implementen lentamente y los minoristas luchan por tenerlos en los estantes. Machala ha investigado diferentes tipos de dispositivos de asistencia auditiva y recomienda que antes de comprar lo considere una inversión como un auricular de calidad. Engelhut prohibirá sentarse y acostarse en las aceras. La ciudad de Engelhut adoptó una nueva ordenanza que prohibirá sentarse o acostarse en las aceras luego de múltiples quejas de acceso bloqueado a los negocios y más dificultades para las personas con discapacidades. La ordenanza... Aprobada por el Consejo de la Ciudad a principios de este mes, clasificará a una persona sentada o acostada en una acera como una forma de obstrucción que violaría la ley de estadounidenses con discapacidades. También evitará que las personas coloquen sus pertenencias incluidas tiendas de campaña o carritos, de manera que bloqueen una acera, una calle o una escalera. El lenguaje similar a las prohibiciones de acampar aprobadas en otras ciudades, pero los funcionarios de la ciudad de Engelhut dijeron que esta ordenanza no pretende ser una prohibición de acampar. Todavía estamos esperando saber cuáles serán las sanciones por violar la ordenanza, pero el código de la ciudad de Engelhut permite multas de hasta 2.650 dólares y hasta 360 días de cárcel. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad dijeron que la prioridad será la educación y la asistencia. Supervisor electoral nuevamente señalado en el condado de Pueblo después de un error en la boleta. Por segunda vez este año, el secretario de Estado de Colorado nombró a un supervisor electoral en el condado de Pueblo después de que el secretario y registrador cometiera un error en la boleta electoral para las próximas elecciones. El secretario y registrador del Condado de Pueblo, Gilbert Bo Ortiz, un demócrata, no supervisará las elecciones de mitad de periodo de noviembre en el condado después de que las boletas para las próximas elecciones se imprimieran con las palabras Boleta Electoral Primaria Oficial en la pestaña en la parte superior de la votación. A pesar de que la elección de noviembre es una elección general, dijo la oficina del secretario de Estado. Aunque esta pestaña es desprendible, no es una parte requerida legalmente de la boleta oficial, el error de imprenta en esta parte de la boleta crea un riesgo de que los votantes se confundan en cuanto a si la boleta que han recibido es la correcta para las elecciones generales, escribió la secretaria de Estado Gina Grisgull en una orden electoral el lunes. La oficina de Grisgull dice que el condado lo alertó del error de impresión el viernes por la tarde. La oficina del secretario de Estado dice que los votantes de pueblo seguirán recibiendo las boletas con los errores porque el error de imprenta en la pestaña desprendible no afecta la validez legal de la boleta y para garantizar que las boletas lleguen a los votantes a tiempo. El sitio de alivio de la deuda estudiantil genera escepticismo, pero está funcionando. Un paso importante hacia la eliminación de miles de dólares de deuda de préstamos estudiantiles por millones se topó con un obstáculo el lunes. Cuando la administración de Biden lanzó la solicitud en línea para determinar la elegib elegibilidad para la condonación de préstamos, el sitio dejó de funcionar brevemente debido a la gran demanda. A medida que millones de personas completen la solicitud, nos aseguraremos de que el sistema continúe funcionando de la mejor manera posible para que podamos brindar alivio de préstamos estudiantiles a millones de estadounidenses de la manera más rápida y eficiente posible, dijo el presidente Joe Biden. Alrededor del 90 al 95% de los prestatarios de préstamos estudiantiles podrían ser elegibles para el alivio. Eso es alrededor de 39 millones de estadounidenses alentados a completar la solicitud. Los prestatarios que son elegibles para esta cancelación deberían presentar su solicitud ahora mismo para que puedan obtener la cancelación antes de que comience el pago en enero, dijo Josh Robinger, abogado de asistencia legal. Los prestatarios que cumplen con los criterios incluyen personas que ganaron menos de 125 mil dólares en 2020 o 2021 y parejas que ganaron menos de 250 mil dólares en los mismos años fiscales. Los estudiantes que obtuvieron una beca Pell pueden obtener hasta 20 mil dólares en condonación y otros hasta 10 mil dólares. Los legisladores quieren una mayor supervisión de las transmisiones patrocinadas por gobiernos extranjeros en los Estados Unidos. El lunes, un grupo bipartidista de legisladores introdujo una nueva legislación para aumentar el poder de supervisión de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, en el seguimiento de los patrocinios extranjeros de transmisiones de radio y televisión estadounidenses. Los gobiernos extranjeros no deberían poder esconderse detrás de compañías ficticias para financiar información errónea y propaganda en las ondas de radio estadounidenses, dijo el senador demócrata Brian Schatz. A Schatz se unieron la senadora republicana Marcia Blackburn y la representante Anna Esho para presentar la legislación. Hombre arrestado enfrenta 12 cargos de intento de asesinato luego de tiroteo nocturno en Aurora. Un hombre ha sido arrestado y enfrenta más de 12 cargos incluido intento de asesinato luego de un tiroteo nocturno en Aurora. Los oficiales respondieron al 7-Eleven en la 599 South Airport Boulevard alrededor de las 11.49 de la noche del lunes después de recibir un aviso de disparos en la tienda. Un empleado le dijo a los oficiales que respondieron que un hombre armado había entrado a la tienda con una pistola y disparó al menos una ronda. Cuando el sospechoso salió de la tienda, dijo el empleado, el hombre se enfrentó con otro cliente en el estacionamiento y se dispararon más rondas antes de abandonar la escena, según la policía. Nadie salió herido. Mientras aún estaban en el 7-Eleven, los oficiales se enteraron de que el mismo sospechoso amenazó a alguien con un arma en un Burger King al otro lado de la calle en la 620 South Buckley Road antes de ir al 7-Eleven. Mientras estaba en esta primera escena, la policía reunió evidencia y una descripción del vehículo sospechoso. Justo después de la medianoche del martes, Aurora 911 comenzó a recibir llamadas de Robin Hood Condominiums y la persona que llamó le dijo a la policía que un hombre que se ajustaba a la descripción del sospechoso en los incidentes de 7-Eleven y Burger King había disparado un arma a través de la puerta principal de su departamento. La persona que llamó... Les dijo a los operadores del 911 que había varias personas dentro de la casa en ese momento, incluidos niños. Nadie resultó herido, dijo la policía. El sospechoso identificado como Eugene Demetrius Robertson, de 38 años, fue detenido y arrestado por doce cargos de intento de asesinato, dos cargos de amenazas, descarga legal de un arma de fuego y posesión de un arma por parte de un delincuente anterior, según la policía, la policía de la Universidad de Colorado en Boulder busca un sospechoso de agresión sexual después de que una mujer fuera atacada en el campus este. La policía de la Universidad de Colorado en Boulder está buscando la ayuda del público para identificar a un sospechoso de agresión sexual que supuestamente atacó a una mujer en el campus el lunes por la noche. El ataque sexual que ocurrió después de que el sospechoso golpeara a la mujer ocurrió aproximadamente a las 11 y treinta de la noche en la 14.80 de la calle 30 fuera del Instituto de Genética del Comportamiento según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de la Universidad de Colorado de Boulder. El sospechoso es descrito como un hombre alto, blanco, de piel clara, con barba larga y oscura vestida con varias capas de ropa. También vestía lo que se describe como guantes estilo trabajo con la yema de los dedos removibles, dijo la policía. Cualquier persona que tenga información sobre este delito o la ubicación del sospechoso debe comunicarse al Departamento de Policía de la Universidad de Colorado al 303-492-6666 y dar el número de caso de referencia 2022-1782. Si desea permanecer en el anonimato, puede comunicarse con Crime Stoppers del norte de Colorado llamando al 1-800-222-8477. En los deportes, en tiempo extra, Chargers impone su condición de local y vencen a Broncos 19 a 16. Dustin Hopkins marcó cuatro goles de campo, incluido uno de 39 yardas con 2.38 en la prórroga, y Los Angeles Chargers remontaron a una victoria 19-16 el lunes sobre los Broncos de Denver. Hopkins, que se lesionó en los isquiotibiales en la primera mitad, hizo un gesto de dolor cuando pateó la pelota y cayó al suelo antes de ser alzado por sus compañeros. El jugador en su novena temporada no jugó en el partido de la semana pasada contra los Browns de Cleveland debido a una lesión en el cuádriceps. Los Chargers han ganado tres seguidos para mejorar a 4-2. Están igualados con los Chiefs de Kansas City en lo alto del oeste de la AFC. Colombia derrotó a México 2-1 y las Aztecas son eliminadas del torneo. La selección mexicana que comanda Ana Galindo quedó eliminada de la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub-17 Femenil de India, tras caer ante Colombia 2-1 a en un partido en el que el conjunto azteca fue víctima de sus errores en la zona defensiva, que se mostró endeble, mismos que fueron aprovechados por Juana Ortegón y Linda Caicedo, quienes le dieron el triunfo a las cafetaleras. Colombia accede a los cuartos de final como primera de grupo y enfrentará a su par de Tanzania segunda en el grupo de... ...en nuestras regiones. ¿Qué sucede en nuestros países? Baja percepción de inseguridad en México durante tercer trimestre. Según la encuesta trimestral divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, la percepción de inseguridad de los mexicanos durante el tercer trimestre de 2022 bajó 64.4% desde un 67.4% registrado en junio. Esto significa que 64.4% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, una reducción de tres puntos porcentuales frente al resultado de hace tres meses, indicó la encuesta nacional de seguridad pública urbana en su lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio de 2022, que fue de 67.4%. No obstante, no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a septiembre de 2021, que fue de 64.5%, matizó el INEGI en un comunicado. El año escolar en las escuelas públicas de Puerto Rico se extenderá hasta el 9 de junio por el paso de Fiona. El año escolar en las escuelas públicas del país culminará como mínimo el 9 de junio para reponer los días lectivos perdidos por el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, confir confirmó en la mañana de hoy martes el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez. El ciclón azotó el archipiélago el pasado 18 de septiembre. Cuatro días después, 88 escuelas públicas en las regiones de San Juan, Humacao, Caguas, Bayamón, Arecibo y Mayagüez reiniciaron su calendario de clases presenciales. Para el 26 de septiembre ya eran 405 los planteles que recibían su matrícula estudiantil de un total de 860 a través del país. El calendario original... Terminaba el 6 de junio con todas las fechas, incluyendo exámenes finales. Ese calendario mínimamente se estará extendiendo hasta el 9 de junio, considerando añadir unos seis días dentro del calendario adicional que antes no estaban. Con eso atenderíamos unas 600 escuelas de lo que fue la pérdida de días lectivos por Fiona, sostuvo el funcionario en una entrevista radial. Tal día como hoy, pero del año 1867, Estados Unidos formaliza la compra a Rusia del territorio de Alaska por 7,2 millones de dólares. Este día se celebra como el Día de Alaska, tal día como hoy, pero del año 1922 en Londres, Inglaterra, se funda la radio BBC. La primera transmisión que se escuchó claramente, como lo dice el primer boletín, que se trató de una noticia sobre el general Eisenhower. Y en el clima. En la noche, despejado, la temperatura mínima, alrededor de 33 grados Fahrenheit, viento del este de 5 a 9 millas por hora, y luego se pondrá ligero y variable. Y les voy a decir, como les dije sobre el frío aquel viernes, que los alerté, la próxima semana, prepárese, porque a partir del lunes de la próxima semana, vamos a sentir unas bajas temperaturas estamos hablando en los bajos 50 grados Fahrenheit van a estar las máximas así que eh, tome sus precauciones para esos días porque va a estar frío y amigos de for morgan eso es todo por ahora hagan bien y no miren a quién porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerde, si Dios contigo, quien contra ti se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El noticiero Formorganaldía Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorganaldía, Día, usted se enterará de noticias. Deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide, el noticiero Formorgan al Día es transmitido por... La emisora Juan FM 93.1 El noticiero Formorgan al día Con el periodista Germán Germán Carias, Carias ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?